0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o coração da mulher em tempos de pandemia. Homens, fiquem ligadinho porque vocês também têm coração e você vai entender por que eu destaquei o coração da mulher, né? Mas o certo é que essa pandemia, ela, ela impactou a saúde mental, ela impactou é, o, o comportamento de muitas pessoas ao redor do mundo inteiro. Né? Todo mundo sabe disso, você vai dizer, mas eu, eu trouxe alguns dados concretos para a gente pensar nisso, sabe? Resultado de pesquisa mesmo, aquelas pesquisas feitas com metodologia, uma pesquisa feita aqui no Brasil, entre maio e junho do ano passado, no meio da pandemia, né? quando as coisas não estavam tão ruins, talvez, quanto hoje. E essa pesquisa, feita no Brasil inteiro, mostrou é, que um grande número de pessoas apresentaram realmente esses sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, que nesse período... Houve um maior consumo de drogas ilícitas, de medicamentos, de alimentos, né? E por isso que eu botei o coração da mulher na, no tempo de pandemia, porque as mais afetadas emocionalmente foram as mulheres. Nessa pesquisa, as mulheres corresponderam a mais de 40% com sintoma de depressão, mais de 34% com sintoma de ansiedade, e 37% com esse sintoma de estresse. Né? Essa pesquisa foi conduzida por uma equipe do neuropsicólogo Antônio de Pádua Serafim do Hospital da, das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Né? 40% dos brasileiros sentiram tristeza, raiva, incerteza, solidão ou depressão por conta da pandemia, diz esse estudo. Bom, a pesquisa não detalhou a razão que levaram essas mulheres a ter esse, esse maior sofrimento psíquico, né? mas a literatura médica mostra que as mulheres, sim, são as que sofrem maior impacto até por conta da condição social que as mulheres vivem e que a pandemia só acirrou essa situação dizem os psicólogos, né? Os neuropsicólogos. Porque a mulher, ela cumpre jornada, a gente costuma falar jornada dupla, né? Mas pensa comigo, você que é mulher e você homem também sabe, é mais do que jornada dupla, né? Às vezes a mulher é mulher trabalha fora de casa, ela tem que trabalhar dentro da casa dela, ela tem que acompanhar os filhos na escola, o homem tem mais dificuldade com isso. né E nessa pandemia, tudo isso foi feito ao mesmo tempo dentro de casa. Fora a preocupação com o próprio vírus. Né? Com a, o, a ficar vigiando, olha uma tosse aqui, uma dor de cabeça ali. A, a, as mudanças de hábito foram gritantes nesse período. É, é, todo mundo teve que mudar... É, hábito de higiene, né, é, teve que deixar de ter contato, às vezes, pessoas é, tão sociais, né, que tinha, conviviam com muita gente, lidar com doença. Então, todas essas circunstâncias, né, foram geradoras de estresse, foram gatilhos que detonaram algumas doenças mentais, inclusive, né. E além do perfil dessa mulher multitarefa, né, que tenta conciliar todas essas coisas, a pesquisa também trouxe um, um detalhe interessante, que é outra face da questão. O sofrimento psíquico de pessoas que moravam sozinha, não tinham tanta tarefa assim, e não tinham filhos, também foi muito elevado é, em mulheres nessas condições. Então, uma das hipóteses levantadas pelo pesquisador foi que essa pandemia deixou esse grupo de mulheres né, muito mais vulnerável é, a um estado de falta de perspectiva, a incerteza quanto ao futuro e, e tudo isso é que gerou essa, esse desconforto, essa angústia, né, essa ansiedade. Bom... Esse, o objetivo mesmo do estudo era investigar a capacidade que as pessoas têm de enfrentar é, uma situação diferente e como elas se ajustam em situações de pressão. Né? É, e nós somos mulheres cristãs. Eu estou conversando isso porque, antes de tudo, nós somos cristãs. E nessa pesquisa, ninguém ficou preocupado em saber se essas mulheres eram cristãs ou não, porque não era o objetivo. Mas a palavra de Deus, em Mateus 5, eu vou lembrar para você, diz assim. O vosso Pai que está no céu, né, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Então isso acontece para todo mundo, independente da crença ou qualquer coisa. E também a gente começa a pensar por que, que a mulher cristã não, não, não teria esses sentimentos também mexidos durante esse período tão difícil que a gente atravessa, né? Então, é, é por conta disso que a gente está falando do coração da mulher, né? Aquele coração que a gente tem que cuidar dele como músculo cardíaco, a gente já tem que ter esse cuidado, né? Porque essas coisas o afetam também, né? Mas também... A, a, aquela, aquele nosso interior, aquele coração como sede de tudo que está no nosso interior. A gente não pode é, é, negligenciar essa parte, né? Eu acho que eu já falei, mas e, nunca é demais repetir. Eu disse que tem um escritor inglês famoso, o Oscar Wilde, ele, uma, uma obra dele muito conhecida, é o retrato de Dorian Gray, e ele coloca na boca desse personagem a seguinte frase eu não era mais o condutor da minha alma então eu terminei meus dias em horrível infelicidade é, é, lembrar disso porque quando a gente perde aquele nosso controle interior não é isso mais né, a, é, a gente deixa a alma solta fazendo o que ela quer né? porque a gente pode ter controle sobre ela a gente lembra é, do salmista ensinando, fazendo perguntas para o interior dele, dizendo, por que, que você está inquieta assim, ó minha alma? Louve ao Senhor Deus. Então, ele, ele se pergunta, o que está que acontecendo aí dentro? Vamos mudar isso, né? Sabe, é, nós temos um Deus é, que olha para o nosso coração. A gente já sabe que é um Deus que não se importa. Que não olha para a aparência externa. Ele olha para dentro do nosso coração. Né? E, e ele olha de maneira muito diferente do qual nós olhamos também. Né? É, quando nós fazemos, praticamos uma ação. Né? É, Deus olha para dentro do coração porque eles são é um dos motivos. Né? É diferente. A gente é moldada por outra coisa. Né? Então... A pandemia vai ser pano de fundo, porque nós estamos falando mesmo desse nosso coração, né? A, a necessidade que a gente tem, às vezes, de acordar de manhã e orar aquilo que está no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê meus pensamentos, vê se há algum caminho errado, guia-me pelo caminho eterno. Será que essa foi a sua oração de manhã? Não foi a minha, não. Eu estou confessando aqui para você. Mas talvez a gente não tenha hábito de orar assim, né? De, de chegar para Deus. E talvez amanhã não seja o melhor momento, mas tem hora para dizer assim, examina a minha vida em detalhe, Senhor. Põe os meus pensamentos à prova, toma conhecimento de tudo e deixe que eu conheça também. né? É, 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 se a gente se permite fazer essas coisas a gente vai ter é, cuidado com o nosso coração, em qualquer circunstância, né? Isaías 66, 2, a palavra de Deus vai dizer assim, a minha mão fez todas essas coisas, e assim, todas elas vieram a existir, diz o Senhor, mas eis para quem eu vou olhar, para o humilde e contrito de espírito, o que treme a minha palavra, aquele que tem o coração quebrantado. O salmista também reforça isso. Ele diz, sacrifício aceitável a Deus é o um espírito quebrantado. A um coração quebrantado, Deus não desprezará. Então, quando a gente vive com o nosso coração nessas ordenanças que estão aí, né? é, 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 encaramos as coisas, a vida com um coração quebrantado, né? a gente... É, pode experimentar é, um alívio desse estresse ou dessa irritação, dessa, desse medo, dessas coisas que acontecem por aí, né? Mas é, quando a gente também se expõe tanto assim a Deus, dizendo sonda, permite, deixa eu ver mesmo ah, o meu interior, a gente precisa ter a convicção que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que do jeito que a gente é porque se a gente parar e para olhar, a gente vai descobrir algumas coisas ruinsinhas lá dentro, né? E são coisas que precisam ser curadas, né? Mas é, temos que pensar, então, ele me ama, ele vai me dar chance, possibilidade de, de, de transformação, né? É, sabe, queridos, muitos nós temos problemas, assim com o nosso coração. Tem pessoas que sofrem com o jeito dela ser, pode não ser o seu caso <risos> eu penso que não, né? mas se daí pode ser o caso do seu vizinho ou de alguém que você vai conversar depois sobre isso mas sabe aquelas pessoas que dizem assim eu não queria ser assim do jeito que eu sou ela é disso que a gente está falando ou então ela diz eu não gostaria de ter re reagido assim né? é, eu não gosto de, de encarar as coisas assim né? E, e essas são verdades que a gente precisa olhar Muitas pessoas passam por problemas mesmo por conta do temperamento que elas têm, da personalidade que elas têm. E Paulo alerta isso. Paulo, em romano, diz, que, diz o seguinte. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que faço não entendo. O que quero isso não pratico, mas o que aborreço eu isso faço. Paulo está dizendo, essa é a natureza carnal nossa, essa é a nossa natureza humana, essa é a nossa tendência. Então, a gente acaba fazendo, agindo dessa maneira e nós sofremos por conta disso. Nós sofremos por conta dos nossos fracassos, das nossas decepções, né? até da nossa vida espiritual, cheia de alto e baixo. Hoje acorda adorando, louvando a Deus, cheio de alegria. No final da tarde está se arrastando. Às vezes, os mesmos erros... É, tem áreas que a gente é derrotada e nunca alcança a vitória né? tem pessoas assim às vezes na vida financeira vem, ora, pede a condução do espírito, há um período de restauração, celebra um ano depois está cheio de dívida de novo né? é, e tem vários aspectos às vezes a gente encontra pessoas cristãs transbordando de vida em Deus né? e a gente olha Pra gente e diz, ai, cadê meus frutos, né? São crises da alma, né? São crises que acontece é, E a gente precisa vencer esses nossos inimigos interiores, né? Desenvolver aquele potencial que Deus nos deu, porque todos nós, nós queremos ser mais felizes, queremos ser mais realizados e queremos alcançar os nossos objetivos, né? Para isso, a gente precisa reconhecer. É, atitudes, às vezes, nossas Que sinalizam que a gente precisa mexer nisso O né? que, que aconteceu nessa pandemia Que mudou alguma coisa? Você comeu demais? Ai, ah, você fala, mas foi todo mundo Por quê? É bom a gente saber, né? Trabalhou demais? Tomou remédio demais? Murmurou demais? Teve alguma compulsão? Até onde foi esse seu medo? Né? Sabe, é, a, às vezes essas coisas são encobertas, não se olha para isso achando que é padrão, que é natural, né? Mas se tudo isso está na tua mente, está na sua maneira de ser, isso é você. E aquilo que está na tua mente, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, é que te move, que te faz crescer. Nós somos aquilo que nós pensamos, né? E, e em relação ao coração... Lucas diz que o homem bom tira do seu bom tesouro, do seu coração, o que é bom. E o homem mal tira do mau tesouro que está no coração, o que é mal Que a boca fala do que o coração tem em grande quantidade, né? Sabe, mas para o nosso conforto, as próprias pesquisas mostram que a mentalidade que domina a gente, queira ou não, é o amor. Olha que interessante, né? O, o amor ainda é o padrão que domina. E os cientistas concordam com isso. Tem uma neurocientista que eu sigo, a doutora Carolina Liff. Ela diz que nas últimas décadas, os cientistas pesquisaram a anatomia e a fisiologia. Do amor e do medo, né? E que eles fizeram isso até um nível molecular e genético. Ó, oh, vamos trazer essa conversa para para leigo mesmo, vamos resumir o que ela, que ela disse. Na verdade, para leigo significa assim, que nós atuamos num grupo ou no outro. Ou nós atuamos no grupo do amor, ou atuamos no grupo do medo. Principalmente porque um exclui o outro, né? Então, a gente tem que ver que sentimento está nos dominando em tudo que nós fazemos. Em coisas simples, é, eu vou pedir perdão para vocês, porque às vezes é, eu, eu falo aqui na rádio, eu falo no encontro de mulheres, eu faço lives semanais, eu falo na TV e às vezes eu não sei mais se eu usei essas coisas aqui, se eu estou me repetindo. Mas receba isso como com um reforço. Por exemplo, nas coisas do dia a dia. Né? É, eu, eu usei um, uma, um exemplo que eu gostei muito... Se eu, eu imagine uma pessoa levando um filho ao aeroporto se despedindo dele porque ele vai fazer uma viagem longa, ele vai estudar no exterior, vai tocar a vida dele no exterior, ele fez 21 anos. Tá. Então, qual é o, o, o que é que vai prevalecer na mente no coração dessa pessoa que está se despedindo do filho? Se, se o que prevalece do jeito que a gente disse, se o agir dela, a fisiologia do amor tiver atuando, ela vai se despedir daquele filho cheia de paz, com o coração aquecido, dizendo meu filho fez 21 anos, ele tá indo realizar os sonhos dele, é, vai ser bom para ele. Ela se despede de lá e sai de lá feliz. Se ela tiver dominada pela fisiologia do medo, ela começa a pensar ali, meu Deus, o que vai ser da vida dele agora? Não é tão fácil, ele não podia ter escolhido isso, ele tem grandes chances de fracasso, e ela vai sair dali arrebentada, com o coração quebrado. né? Sabe? Porque vai ser uma porção de elementos químicos liberados no nosso cérebro que vão é, 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 mexer com isso. Quando os nossos pensamentos são bons, né? Então é liberado é, o oxi, chamado ocitocina, é, coisas boas, né? Dopamina, endorfina, serotonina são coisas liberadas no cérebro que dão qualidade à nossa vida. E a mente afeta o nosso corpo, né? E vale o mesmo, o contrário é verdadeiro quando o medo é tóxico. Né? quando ele não é natural, quando a gente está dando tratos à bola, é, a, o nosso corpo vai ser afetado, os nossos vasos sanguíneos vão se contrair, o oxigênio que vai para o cérebro diminui, a respiração fica difícil. A gente escolhe, né? a gente escolhe, a gente pode escolher entregar tudo isso a Deus e não se submeter ao medo. Essa não é uma pregação, é, exatamente sobre medo, a gente já fez tantas, né? Mas está é, no coração, e a gente está falando de padrões, né? E a gente corre esse ri, esses riscos. Ontem em casa, por exemplo, a gente estava é, tendo um tempo com a nossa neta que é pequena, tem oito anos, e, e tem crises de medo, né? E a gente estava tentando entender. Os medos que ela tem, porque de fato ele é uma coisa na nossa vida, começa de criança. A criança tem medo por quê? É de coisas que ela desconhece, é porque ela não sabe? Mas se fosse só isso, quando a gente fica adulto e tem noção e compreensão das coisas, nós também deixaríamos de ter medo, né? E no entanto, né? Da, sabe? Mas a gente tem que ter uh, uh, o nosso apoio realmente em Deus, que é amor. 1 João 4 diz assim E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele Aí no mesmo João 4, lá no 18 ele vai reforçar Porque no amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo Pois o medo implica em castigo E quem, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor né? então nós temos que trabalhar com essas coisas vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa Todas as nossas outras emoções vão ser derivadas do amor ou do medo né? O medo ele pode ser poderoso, sim Eu sei disso na prática Mas o amor é muito mais poderoso 1 Coríntios 13, no capítulo sobre o amor O apóstolo Paulo diz assim Portanto, agora permanecem três coisas Fé, esperança e amor Mas o maior deles é o amor então, o que eu quero deixar é, nessa nossa conversa bem claro né, é que nós somos responsáveis por dar energia a esses dois sentimentos, ou ao amor ou ao medo. Se eu alimentar mais ao, o medo, se eu focar nele, eu vou sofrer. Sabe, se durante essa pandemia eu deixar meu coração se encher com fake news, é, com é, notícias ruins, com possibilidades e tudo mais, eu vou sofrer. Não, eu não estou mandando você ignorar, ficar alienado, mas você escolher, né? Você pode confiar, crer que nós temos um Deus, né? É, que nos ama, que pode estender a misericórdia dele para nós, né? Eu posso alimentar o, o, o amor uh, obedecendo uma ordenança bíblica que está lá em Filipenses, que diz tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então, é, quando eu estou centrada nele, além de fazer bem para mim, eu buscar esse amor para mim, sabe? Eu vou estender ao outro. Aquele que está perto de mim vai ser afetado por isso, pelo amor e não pelo medo, né? É, nós melhoramos a qualidade de vida nossa e do outro, né? É, Paulo, o apóstolo Paulo diz que nós temos sim que vigiar o nosso pensamento e renovar a nossa mente, né? E isso vai ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Talvez tenha sido o versículo mais repetido nesses tempos de pandemia. Não vos almodeis ao esquema desse mundo. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele ainda diz para a gente não pensar é, a respeito de nós mais do que nós é, com, é, né? É, é, mais do que nós conhecemos né? e para a gente também não é, levar o pensamento cativo a Deus. Tem a ver com as nossas escolhas, que são únicas e poderosas né? para tudo. Para tudo aquilo que nos envolve. Quando você não sabe identificar bem o que sente, sabe? Talvez você não queira encarar de, o problema de fato, de real, né? seus sentimentos por ser cristão, né? Mas, tente fazer isso. Tente se abrir para isso, né? E pedir que o Espírito Santo te ajude né? a fortalecer o seu coração neste período. Eu vou me despedir de você. Deixando essa música agora linda para você aproveitar. Rei do meu coração, seja o monte que que eu bebo És minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Refúgio que preciso És minha canção Tu és bom